0: E sports, e e e e sports, e sports, e e e sports, e e e e e sports, e e
1: Und damit hallo und herzlich willkommen bei Dreiviertelwissen, unserem Podcast, in dem wir versuchen, aus unserem Halbwissen Dreiviertelwissen zu machen. Mir gegenüber sitzt wie immer Anna, ihres Zeichens Psychologin.
0: Und mir gegenüber sitzt Ralf, Ralf ist Autor, Bürgerfahrer und demnächst Ersti.
1: Genau. Und wir diskutieren hier alle Themen durch, die uns so bewegen und immer mit dem Ziel, was dazuzulernen. Richtig? Ja. Genau. Und das heutige Thema ist E-Sports. Ähm, das diskutieren wir ein bisschen aus aktuellem Anlass, weil durch die Pandemie und dadurch, dass viele ähm, ja, analoge Sportarten ein äh, bisschen ausgefallen sind oder jetzt ohne Publikum stattfinden und so weiter, E-Sports ja extrem gewachsen ist mal wieder. Also die, die Branche ist sowieso seit Jahren extrem am Wachsen.
0: Aber gab es dann einen bemerkenswerten Zugang jetzt nochmal in den letzten Monaten? Ja. Okay.
1: Also ich habe keine direkten Zahlen dazu, aber alles, was ich so, also ich, ich verfolge auch manche E-Sports-Podcasts und so weiter. Mhm. Ich bin da relativ drin in dem Thema und alle reden davon, dass die Zahlen extrem hochgegangen okay. sind. Es bringt natürlich auch seine Challenges mit sich, auch für den E-Sport, also seine Herausforderungen, die Pandemie. Aber alles in allem geht es dem deutlich besser zumindest als dem... Äh, analogen Sport.
0: Ja, verwundert mich jetzt nicht.
1: Genau. Und wir schauen uns das Ganze heute an und fragen uns äh, ein bisschen ein moralisches Thema vielleicht. Ähm, mhm. Kann man E-Sports genauso bejubeln wie analogen Sport? Und um diese Frage zu klären, müssen wir vorher ganz kurz ähm, ein paar Grundlagen klären, richtig? Mhm,
0: richtig?
1: Wir fragen uns zuerst, was ist E-Sport eigentlich? Wir gehen kurz auf das Thema ein, ist E-Sport Sport oder nicht? gibt da es
0: durchaus unterschiedliche Ansichten.
1: Oh ja, also es könnte heute zum ersten Mal Streit geben in diesem Podcast. Streit naja. glaube ich
0: jetzt nicht. Aber, aber eine offene Diskussion. Ja.
1: Und dann schauen wir uns an, kann man E-Sport bejubeln? Gibt es da Sachen, die problematisch sein könnten? Gibt es Sachen vielleicht auch in analogem Sport, die problematisch sind? Und dann gucken wir mal, mit wir welchem nehmen, Bauchgefühl wir am Ende dastehen sozusagen. Ja. Genau, äh, ist es ist für mich echt ein spannendes Thema, weil ich... Bin seit ein paar Jahren doch ein durchaus äh, ja, reger E-Sports-Konsument ähm, sozusagen. Ein großer Dota-Fan. Den Rest, also ich finde die Branche interessant, aber es ist das einzige Spiel, das mhm. ich mir anschaue quasi. Und für mich ist es auch sehr spannend, das jetzt mal so zu erforschen. Und so ein bisschen ähm,
0: auseinanderzunehmen. Ja, ja, mhm. ja. Genau. ja. Spielst du das dann auch selber? Ja. Okay, wie viel so?
1: Ähm, zu viel. <lacht> <Definieren> <lacht> kann man sagen zu viel. Äh, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe inzwischen so um die 2000 Stunden in dem Spiel.
0: Ich kann nicht einschätzen, über welchen Zeitraum du das gemacht hast. Wenn das jetzt naja, auf zehn über zehn Jahre letzten, geht, dann okay, aber...
1: nee ich sag mal, die letzten ja, vier Jahre ungefähr. Okay. Also es ist, es ist schon nicht so wenig. Okay. Ähm, ich spiele aber auch noch manchmal andere Spiele, aber Dota ist schon so ein, schon so ein Fokus. Auch klar, schaut okay. schade meine Schwester, mit der spiele ich da sehr gerne.
0: Okay. Was um, Dota eigentlich ist, kann man ja später noch klären. Ja, da ich kommen wir noch Beispiel drauf. Ich habe bis jetzt wenig Ahnung von der Prämisse von diesen ganzen Spielen, das besprechen ja. wir dann nachher an geeigneter Stelle noch.
1: Genau, da kommen wir noch drauf. Genau, wir, wollen, äh, wir wollen das so machen, dass wir jedes Spiel auch wirklich ähm, einmal kurz ähm, erklären, worum es da geht, weil wir wissen, dass unser Publikum nicht alle so Spiele oder E-Sports ähm, ja, versiert sind, sozusagen.
0: Nicht mal nur das Publikum, Ja, auch die Hälfte dieser, <lacht> <Ich lacht> dieser Podcast-Hosts. Keine Ahnung davon, von dem Thema eigentlich. Genau. Aber ich bin gespannt, worüber, worüber wir heute so reden.
1: Ja, Anna, ähm, da du mir die Frage gestellt hast, was sind denn deine Gaming-Erfahrungen?
0: Ähm, so als Kind, also ich weiß nicht, Gaming ist glaube ich jetzt auch nicht das richtige Wort dafür. Aber wir hatten so Patterson und Findus
1: ja, das und ist, äh, Peter ja. Lustig,
0: ja, okay. sowas. Also eher so.
1: Peterson und Findus hatten wir auch. Genau,
0: das waren schon schöne Spiele, die halt auch immer so mit so einem pädagogischen Touch waren. Wir haben damit schon Zeit verbracht, aber wir hatten auch einfach echt spät überhaupt einen Computer, wir hatten sehr spät Internet, entsprechend bin ich sehr spät überhaupt in Berührung gekommen mit diesem ganzen Zeug und ähm, ich habe da irgendwie nie so die eine Faszination für entwickelt, also ich habe so ein bisschen... SimCity gespielt oder Zootycoon oder sowas, dann halt eher so planerische Sachen, mhm. aber jetzt auch nicht extensiv und ähm, also meine Geschwister zum Beispiel, die haben so ein bisschen so, also mein Bruder spielt schon auch mehr so tatsächliche Games, ist das der Richtige?
1: Ne, ich würde SimCity schon als, als richtiges nee, Game oder so Ja, aber das, was du nehmen. jetzt meinst oder
0: ja. was so in diesen E-Sport-Bereich vielleicht mehr reingeht, ähm, meine Schwester spielt so ein bisschen Anno und so weiter. Cool. Und die spielen zusammen so Lego Herr der Ringe, Lego Star Wars sowas. Und ich habe oh, auch ein paar Mal versucht, ja. da mitzuspielen, aber ich kann es auch einfach technisch nicht. Also da merke ich halt einfach, dass mir diese ganzen Jahre an Training komplett fehlen, mhm. weil ich einfach in der Steuerung das nicht richtig kann. Und ich sterbe dann halt die ganze Zeit. Ja. Das macht halt so eine halbe Stunde Spaß und dann irgendwann nicht mehr. <lacht> aber mich interessiert das jetzt halt nicht so, dass ich dann anfangen würde, das zu trainieren, damit ich besser werde in dem Spiel. Also, aber wenn, dann geht es mir auch eher um dieses Gemeinschaftsding. Also, dann <lacht> alleine davor zu hocken. Also, ich würde mich jetzt nicht alleine bei meinen Eltern im Keller hocken und <lacht> Lego Star Wars spielen, damit ich dann besser werde und mit meinen Geschwistern spielen kann.
1: Aber so, so quasi so partymäßig, so. so eine Runde Mario Kart würdest du mal mitspielen, sozusagen.
0: Das habe ich einmal gemacht. Da bin ich auch wiederholt gestorben.
1: Ja, das ist okay. Bei Mario das Kart okay. gehört das dazu. Ja,
0: aber ich finde es auch einfach frustrierend, weil ich mir halt, ich habe da halt so diese riesige Lücke in meiner in meinem mit meiner Leistung <lacht> zu allen anderen Menschen.
1: <lacht> und nicht zu allen anderen. Ähm.
0: Aber zu vielen anderen Menschen. Ja. Oder dann jedenfalls in diesem Kontext, dann bin ich halt einfach so deutlich die Allerschlechteste und das macht dann halt fünf Minuten, ist es witzig. Und dann irgendwann denkst du mir so, komm schon, <lacht> so schwer kann es doch nicht sein, aber es klappt nicht. Und dann habe ich keine Lust mehr darauf. Das ist so meine Gaming-Experience. Cool.
1: Dann wissen wir jetzt ungefähr, wo wir stehen. Mhm. Und ich finde da auch schon einen ganz guten Link zu unserer ersten Frage, was ist E-Sport eigentlich? Weil E-Sport hat sich eigentlich so ein bisschen aus was entwickelt, was du gerade beschrieben hast. Ja? Man spielt Spiele zusammen und E-Sport hat sich eigentlich daraus entwickelt, dass man Spiele jetzt nicht nur zusammenspielt, sondern dass eben man Spiele als Wettkampf spielt. Ja? Also das ist auch einfach die Definition von E-Sport. Äh, Videospiele als Wettkampf. Ja. Mhm. Du kannst dir das überlegen, früher in den klassischen, in den Arcades, wo dann irgendwie... Ähm, was
0: sind Arcades? Äh, diese
1: Spielhallen mit Spielautomaten und sowas, ja, wo dann halt Leute versucht haben, immer den höchsten Highscore aufzustellen. Diese klassischen Donkey Kong und Super Mario äh, ah. oder Smash Bros. nee, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit also Arcade-Spielen nicht so auch? aus.
0: Wird das da auch so gespielt? Aus. Weil ich assoziiere so Spielhallen nur mit so... Wie heißt das? Einarmiger Bandit. So Ach so,
1: nein, nein ich meine schon so.
0: Ähm, Meinst du das, was in so amerikanischen Filmen und so ja, weiter ja, genau. manchmal ja. gezeigt wird, wo ja, dann genau. irgendwie die ganze Familie genau genau, unterwegs sowas, genau ist und sowas. irgendwelche Spiele spielt?
1: Genau, solche, so eine Art Spielhalle, ah, also okay. wo so halt so so, so, ähm, ja, so Spieleautomaten sozusagen drinstehen und nicht so nicht so einarmiger so, sondern wo also halt die ersten Videospiele auch drauf waren.
0: Okay, wie so ein großer Gameboy.
1: Ja, genau. Nur, dass er halt vor dir steht. Ja. Genau. Wir fokussieren uns heute aber mehr auf diesen direkten Wettkampf, wo eigentlich auch der E-Sport sozusagen groß geworden ist, historisch. Es ist nämlich eine ganz interessante Entstehungsgeschichte. Gerade in der, in der westlichen Welt hat sich das am Anfang viel über, über privat organisierte LAN-Partys und sowas, also wo Leute ihre... Zu Freunden gehen und ihre Computer mitbringen und dann steckt man die zusammen, dass man halt gegeneinander mhm. spielen kann und ähm, macht dann die ganze Nacht durch, ist dieses klassische Konstrukt. Ja. Oder dass man in irgendwelchen Internetcafés dann irgendwie spielt, okay.
0: ähm,
1: zusammen oder gegeneinander oder so. Also wie gesagt, ursprünglich entstanden aus so äh, privaten... Veranstaltungen oder dann gab es so erste regionale Turniere und dann die, die erste wirkliche Professionalisierung von E-Sports gab es eigentlich in der asiatischen, im asiatischen Raum, vor allem in äh, Korea ist da zu nennen und ähm, da ist eben dieser Titel StarCraft war eigentlich der erste wirklich große E-Sport. Ich gehe kurz darauf ein, was StarCraft ist. <lacht> Mhm. Du schaust schon mit, mich mit so großen Augen an. Ja,
0: das ist nicht eines von den Spielen, die du mir aufgeschrieben hast. Da habe ich mir nichts angeguckt. Ich habe keine Ahnung, was das es ist. Es tut
1: mir leid. Es ist halt. Ich, ich erkläre es auch nur, weil es also es ist heutzutage nicht mehr der größte E-Sport. Es war mal. Es ist halt so der, der, der Ursprung sozusagen. Mhm. Es ist ein, ein Strategiespiel, ein, ein wirklich sehr klassisches Strategiespiel, wo ähm, Echtzeit-Strategiespiel. Wo mhm. Zwei Spieler befinden sich auf einer Karte. Jeder Spieler spielt ein Volk, das so gewisse Vorteile und Nachteile hat. Okay. Und es geht darum, quasi ähm, eine Basis aufzubauen, Ressourcen zu managen, mhm. die man auf der Karte einsammelt, ähm, dadurch dann Armeen aufzubauen und dann quasi den anderen Platz zu machen damit. Okay. Ähm,
0: wenn du sagst Professionalisierung, was genau heißt das?
1: Professionalisierung heißt Turniere, die wirklich von großen Veranstaltern gemacht wurden, wo es wirklich dann ähm, auch größere Prize-Pools gab. Also, ähm, ähm, wie sagt man es auf Deutsch? Also, Preisgelder? Ja. ja. so sagt man das, ja. <lacht> Sorry. Ähm, also, das tut mir jetzt schon leid. Die, das meiste E-Sports-Zeug, das ich konsumiere, ist halt auf Englisch. Deswegen mhm. habe ich diese Begriffe so drin und ich versuche, ja, die zu übersetzen und da gut zu sein, sozusagen. Ja. <lacht> Also es gab, dann, es gab dann die ersten Turniere in StarCraft, die halt irgendwie mal 10.000, 12 12.000 Dollar oder so dann, äh, als, als Preisgelder so hatten. Und dann der große, also wahrscheinlich der größte Sprung im, im E-Sport äh, war ähm, ein Turnier, das die Firma Valve ausgerichtet hat. Das war das erste, das erste Turnier mit dem Titel The International und zwar für das Spiel Dota 2. Mhm. Also dieses Spiel, das ich auch spiele. Die International ist, gab es jetzt, vor, also letztes Jahr gab es die neunte Version davon, ähm, ist quasi die Weltmeisterschaft in Dota und das erste Turnier davon war eben, hatte so ein großes Aufsehen, weil es das erste Mal ein, ein Preisgeld, ein Gesamtpreisgeld von einer Million US-Dollar hatte. Oh. Und äh, letztes Jahr war der Preispool bei ich glaube 35 Millionen. What the fuck? Und so hat sich quasi E-Sport entwickelt zu dem, was es heute ist. Du hast halt verschiedene Titel, die...
0: Titel sind jetzt immer verschiedene Spiele, ne? Genau, Weil Titel ist ja sonst irgendwie genau. im analogen Sport eher so Weltmeisterschaftstitel. Genau. Nein, also das, worauf äh, man hinspielt, aber Titel ist bei dem, was du jetzt meinst, das Spiel an sich.
1: Genau. Verschiedene okay. Spiele... Die, die auch dann unterschiedlich organisiert sind du hast sowas wie ähm, League of Legends gehe ich auch noch drauf ein was das ist das ist der wahrscheinlich größte E-Sport heutzutage die sind in so Liga Systemen organisiert du hast sowas wie Dota die sind eher so nach Turnieren organisiert und ja dann vieles was noch so irgendwo dazwischen ist
0: Wollen wir dann mal uns eher in Richtung unserer Frage begeben
1: Ja aber um diese Frage zu klären mhm. müssen wir noch ein eine Unterfrage für, also für alle Leute, die uns jetzt ähm, zuhören, die eben nicht so sehr drinstecken in dem Thema, noch eine Unterfrage klären. Und zwar, ist E-Sport jetzt ein Sport oder nicht?
0: Ich glaube nicht, dass die nötig ist, um dann die weiteren Fragen zu beantworten, aber man kann da schon mal drüber reden.
1: Ich finde es ich schon sinnvoll, einmal drüber zu reden, muss ja. ich sagen. Ja, ich, Vor das allem so für Leute, die der, jetzt nicht der, so tief drinstecken. Im Raum. Genau.
0: Ja, also ich persönlich finde es immer noch seltsam, das Ganze als Sport zu begreifen. Du siehst das anders, das weiß ich. Aber ich glaube, wir haben auch einfach unterschiedliche Auffassungen dessen, was Sport ist. Ich glaube, du kommst eher aus dieser rezeptiven Komponente, also wie fühlt es sich für jemanden an, der es anschaut und wie ist das Ganze aufgebaut und dieses Ganze mit den Turnieren und Zuschauern und sonst was, das ist halt im Prinzip wie bei Fußball oder sowas. Aber für mich ist Sport jetzt nicht unbedingt etwas, was man ausschließlich in einem Turnier mhm. tut oder damit andere Leute zugucken, sondern das ist halt auch was, was man für sich selbst tut. Und da ist für mich einfach diese physische Komponente schon wichtig. Okay. Dieses, dass, man mit sein, dass man mit dem Körper da was macht und dass es was mit Fähigkeiten und Expertise und so weiter zu tun hat. Und die Komponente ist für mich einfach bei E-Sports nicht so krass ausgeprägt, weil es halt letztendlich vorm Computer sitzen und irgendwelche Tasten drücken ist. Und deswegen ist, das ist, halt, das ist halt diese, ja letztendlich ist es das. Oh ne? Aber so funktioniert die basale Ausführung dieses Sports, dass du auf einem Controller oder auf einer ja. Tastatur oder sonst was, was drückst oder schiebst oder wie auch immer sowas. Ne? Ja. Und das ist für mich, ist das kein Sport.
1: Naja, aber also was du gesagt hast, zum Beispiel dieser Punkt Expertise, der ist bei E-Sport schon auch sehr wichtig, weil viele ja, dieser ja, Spiele das, auch das, extrem das, das, das ist mir klar, aber für mich ist
0: einfach diese physikalische Komponente dahinter wichtig.
1: Okay, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die im also für diesen athletischen Vergleich, den du gerade machst, also für das das selber tun, Sachen wie Präzision, Timing, Reaktion, Geschwindigkeit, Kommunikation, Teamgeist, Konzentration und so mentale Stärke, ja, oder so Durchhaltefähigkeit, glaube ich, teilen sich E-Sport und analoger Sport. Ob du jetzt wissen musst, in, welchem, in welcher Sekunde du den Ball trittst oder in welcher Sekunde du den Knopf drückst, ist für mich jetzt nicht so der Riesenunterschied. Also sowas wie Timing. Ja? Ich glaube, der Unterschied ist, zu, zu analogen Sportarten ist echt oft hauptsächlich der Kraftaufwand, der dahinter steckt und so diese, diese körperliche Fitness, die du dafür brauchst.
0: Ja, und das ist für mich einfach etwas, was sehr entscheidend ist für Sport. Also wenn du sagst, ich gehe jetzt Sport machen, dann sagst du ja nicht, ich hocke mich jetzt vor dem PC und spiele ein Computerspiel.
1: Klassischerweise nicht.
0: Ne? Genau, aber das ist für mich halt irgendwie ein viel größerer Teil dessen, was Sport ist und nicht nur dieses interaktive oder dann turniermäßige.
1: Ja gut, es ist ja trotzdem so, dass es dass es äh, bei E-Sport, dadurch, dass du, du musst bei den meisten Titeln zumindest sehr schnell und sehr präzise klicken können und sowas, ja, gibt es tatsächlich Leute, die einfach mechanisch deutlich begabter sind als andere. Also ja, Das, das beobachtet ja. man auch in den, in den in den Top-Sachen, ja. Die trainieren auch ganz normal wie im Sport extrem viel.
0: Ja, guck, aber diese ganzen Sachen, die du aufgezählt hast, das ist auch was, was auf ähm, Musik machen zum Beispiel zutrifft. Stimmt. Ist das Sport?
1: Könnte man vielleicht auch Oder argumentieren, wenn es...
0: Orchestermusiker, die müssen auch tief sein, wenn es kompetitiv ausgeführt wird. Die müssen, Timing ist da ganz wichtig, diese Mechanische ist ganz wichtig, Präzision und so weiter. Aber ich würde das auch nicht als Sport bezeichnen.
1: Ja, ich, ich würde sagen... Man könnte darüber diskutieren, wenn, ähm, wenn die es eben als Wettkampf austragen. Also zum Beispiel so Big-Band-Wettkämpfe sowas, finde ich, haben schon was Sportmäßiges. Okay. Vielleicht haben wir eine unterschiedliche Vorstellung von Sport grundsätzlich. Ja, ich glaube, ich, ich glaub, man ist, kann viele ja. Sachen als Sport betreiben. Ja. Was ich noch sagen wollte vom, vom Rezeptiven her, wenn ich mir das anschaue, glaube ich, gibt es wirklich keinen, keinen wirklichen Unterschied. Also ich meine, ich schaue zwei Teams oder zwei Individuen dabei zu, wie sie ihren Wettkampf austragen und wer dann halt besser ist sozusagen und auch das Rezeptiv, also auch die die, die Übertragung außenrum ist so aufgebaut, dass, dass es eigentlich keinen Unterschied mehr zum Fußball gibt, du hast halt das Spiel, du hast das Außenrum, du hast Kommentatoren, du hast Experten und Expertinnen, die zwischen den Spielen das dann äh, durchsprechen und so weiter, es ist es sieht auch von der Art der Übertragung, wenn du jetzt nicht gerade im Spiel bist, komplett aus wie, wie jede andere Sportübertragung auch. Ja? Von daher, glaube ich, kann man jetzt also vom reinen Schauen wirklich nur schwer einen Unterschied machen.
0: Ich finde, es, es hat einen großen Unterschied darin, wie leicht das, ähm, also Accessibility, also wie leicht zugänglich das ist für jemanden, der damit nichts zu tun hat.
1: Es kommt, glaube ich, auch auf den Titel an.
0: Ja, ich meine, also ich habe mir verschiedene Videos auf YouTube angeguckt für so Gameplay und ich konnte damit gar nichts anfangen, weil ich halt auch keine Ahnung habe, was da passiert. Ich verstehe nicht, was die Leute da machen. Ich weiß nicht, was die Prämisse dahinter ist. Wenn ich jetzt random in irgendein anderes Spiel reinschalte, wo ich vielleicht auch die ähm, Regeln oder sowas nicht kenne, dann glaube ich, es ist es trotzdem irgendwie leichter, so grob zu verstehen, was da passiert oder wenigstens irgendwie ein Verständnis dafür zu haben, was für eine Leistung das ist, was da gerade passiert, weil es halt diese ganze körperliche Komponente noch hat. Also auch wenn ich, keine Ahnung, die Regeln bei American Football oder sowas gar nicht verstehe, kann ich trotzdem irgendwie wertschätzen und nachvollziehen, dass das eine krasse körperliche Leistung ist, was die Leute da machen.
1: Ja, ich glaube, es, also glaub, es ist auch bei E-Sport-Titeln gerade... Ähm bei unterschiedlichen Spielen sehr unterschiedlich schwer, zum einen zu verstehen, was da passiert und zum anderen nachzuvollziehen, was die große Leistung dabei ist. Ja. Also ich glaube zum Beispiel, ein Titel wie Counter-Strike ist sehr leicht zu verstehen, weil Counter-Strike ähm, funktioniert so, du hast zwei Teams von je fünf Spielern, also es ist ein Ego-Shooter, also man sieht quasi aus der, aus der Ich-Sicht, mhm. ähm, guckt man sich um und dann hat man halt so eine Waffe, ja. Und es ist so: Es gibt zwei Teams, die Terroristen und die äh, Counterterroristen. <lacht> Über das Szenario müssen wir nachher auf jeden Fall noch reden. Das Ziel ist ganz einfach: Die Terroristen müssen einen von zwei Punkten auf der Karte in die Luft sprengen. Also, sie müssen dann eine Bombe platzieren und dann die so lange verteidigen, bis es Bumm macht. Ja? Okay. Ja. Und die Counterterroristen müssen entweder verhindern, dass die Bombe platziert wird oder die Bombe halt schnell noch entschärfen. Mhm. Und dadurch ist es halt unglaublich taktisch, und un also es ist halt ein Taktik-Shooter sozusagen ja, und es geht ganz viel um, ja, treffe ich den anderen, bevor er mich trifft sozusagen. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr leicht nachzuvollziehen und sehr leicht zu verstehen, weil es halt einfach, also die, die Komplexität ergibt sich quasi aus dem Design der Karte, auf der das Ganze stattfindet, ja, und aus, aus der Taktik, die die Spieler anwenden und weniger aus dem Setting wenn du dagegen jetzt äh, Dota nimmst, was wir jetzt ja schon sehr oft erwähnt haben, dann ist es <lacht> deutlich äh, komplexer zu erklären und deutlich komplexer nachzuvollziehen, weil im, also im Kern geht es auch darum, zwei Teams, A5-Spieler äh, stehen sich gegenüber. Im Kern geht es darum, das, das zentrale Gebäude der Basis des Gegners zu zerstören.
0: Ich habe mir das gestern sogar noch auf Wikipedia durchgelesen.
1: Ja, es ist... Man, dann hast du man bestimmt muss gemerkt...
0: Man Ancient verteidigen.
1: Genau, genau, genau. Deswegen
0: heißt es auch Jota Defense, Defense, of, Defense the Ancients. of the Ancients. Genau. Zwei. Genau. So. Und, und dann gibt es da irgendwie so Türme und Pfade und Creeps. Genau. Und da muss man irgendwelche Leute töten und sich so vorspielen und dann Dinge in die Luft sprengen und dann am Ende kann man the Ancient in die Luft sprengen.
1: Im Kern ist es so, das Team, das als erstes diesen Ancient, also dieses zentrale Gebäude, ist der, der gegnerischen Basis zerstört, hat gewonnen. Und dafür spielt jeder Spieler einen sogenannten Hero. Es ist also eine Figur, die so bestimmte Spezialfähigkeiten hat und jeder Hero hat eben andere Fähigkeiten. Und du hast halt ein, ein, ein Team aus fünf solchen Heroes, die dann versuchen, die Karte und das Geschehen auf der Karte so zu manipulieren, dass es dass sie einen größeren Vorteil haben als die anderen, also in einem Kampf quasi dann stärker sind als die anderen und so nach und nach quasi die Gebäude, die auf der Karte im Weg stehen, niederpushen, also, also wegmachen, bis sie halt quasi an diesem Ancient sind und den kaputt machen. Okay. Dadurch, dass es inzwischen, glaube ich, über 110 Heroes gibt und die jeder davon ganz eigene Fähigkeiten hat, ja, gibt ist es halt, unglaublich komplex, weil du halt unglaublich viele zusammen, also Fünfer Zusammenstellungen von diesen Heroes machen kannst
0: mhm.
1: und dadurch unglaublich viele Strategien möglich sind. Ja? Da ist natürlich, also da ist die Einstiegshürde viel höher, weil das Spiel an sich schon recht komplex ist und dann um nachzuvollziehen, was in der Übertragung gerade passiert, musst du eigentlich alle beteiligten Heroes, alle ihre Fähigkeiten und so die grundlegenden, zumindest die grundlegenden, aber eigentlich auch die tiefergehenden Mechaniken dieses Spiels verstehen. Erst dann kannst du so richtig nachvollziehen, was da abgeht und warum das jetzt cool war.
0: Okay.
1: Ansonsten ist es halt ein Haufen Blitze, die du siehst, ein Haufen schöne Spezialeffekte. Ja, also
0: ich habe da reingeguckt und ich fand das nur seltsam. Ja. Und dann habe ich es, glaube ich, nach zwei Minuten wieder weggemacht. Ja. Höchstens.
1: Genau. Äh, und ja. League of Legends, das ich vorhin ähm, auch schon oft angesprochen hat, der größte E-Sport der Welt, funktioniert im Kern eigentlich genauso wie Dota.
0: Okay. Aber was jetzt bei diesen ganzen Dingern ja schon so ein bisschen angeklungen ist, dass die alle relativ martialisch sind. Also oh, es geht immer ja. darum, irgendwie Gegner auszuschalten. Man hat oft irgendwelche Waffen, man muss Dinge in die Luft sprengen und so weiter. Und ja. das ist ja etwas, was man so in der Form eigentlich nur im E-Sport findet und nicht im analogen Sport.
1: Korrekt. Also zumindest heutzutage nicht mehr. Es gibt ja keine Gladiatorenkämpfe mehr. Ja,
0: genau. Aber aus, ich glaube hauptsächlich aus diesem großen Unterschied ergeben sich so ein paar Punkte, weshalb man durchaus darüber reden kann. Kann man da mal eben mitjubeln oder nicht?
1: Genau. Anna, kann man E-Sport genauso bejubeln wie analogen Sport?
0: Pff, also, offensichtlich kann man das, weil ganz viele Leute machen das. <lacht> Sollte man das? Was
1: ähm, ist deine Meinung? Wir machen das in fünf ich, Minuten.
0: Ich finde es schwierig. Ich finde also ich meine, ich sehe da durchaus Abstufungen bei manchen Dingen, wenn es dann so, ich meine, zum Beispiel Dota habe ich reingeguckt, das sind irgendwie eher so Fantasiewesen, hatte ich ja. das Gefühl. Also, die sind zwar irgendwie anthropomorph, also so grob von der Struktur her größtens, größtenteils aufgebaut wie Menschen, also haben irgendwie ein Gesicht, einen Kopf vier Arme, aber es gibt auch vermutlich auch noch andere, wo dann irgendwelche Drachenwürmer, wie auch immer, Feen unterwegs sind. Keine ja. Ahnung. So viel habe ich mich damit nicht beschäftigt, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> aber jedenfalls, das ist halt irgendwie sehr, sehr deutlich in so einer Fantasiewelt angesiedelt. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, ob man dann komplett tot ist, wenn man was draufkriegt, oder ob man dann wiederkommt. Das gibt es ja auch in ganz vielen Spielen, dass ja, man dann du, irgendwie du so fünf so Leben hat und dann irgendwie wieder... Ja, nee, bei, bei Dota auftaucht. ist es so,
1: ähm, wenn du stirbst, dann gibt es eine gewisse Zeit, nach der du wieder einsteigst.
0: Okay, gut. Sowas. Also da finde ich es nicht so schlimm sozusagen, weil das irgendwie so deutlich von der Realität weg ist. Ähm, ja. Und das halt ganz klar ein Spiel ist und nicht echt ist.
1: Genau. Obwohl ich dazu sagen muss, ähm, ich hatte am Anfang, als ich angefangen habe, vor allem das zu gucken und so, ich hatte schon so eine Gewöhnungsphase und ich habe manchmal noch so Momente, wenn ich so aktiv drüber nachdenke, wo ich es trotzdem ein bisschen komisch finde, wenn der, wenn der Kommentator total abgeht, weil es halt auch einfach das Spiel gerade total abgeht, das ist ein total aufregender Moment und trotzdem fällt dann oft dieses Wort Kills dabei mhm. und in so einem total, ähm, yeah. also Morde, nee, Tötungen, keine Ahnung. Ja. Yeah. Und, und halt in so einem total... Ja, feiernden mhm. Dings und es ist gewöhnungsbedürftig. Ja. Ich find's, ich muss auch sagen, ich finde es bei Dota jetzt nicht so schlimm, weil es halt total klares Fantasy-Ding mhm. ist. Das gilt zum Beispiel auch für League of Legends. Ja. Das, ist, das ist sogar noch mehr so in Richtung comichaftere Grafik mhm. und sowas auch. Schwieriger finde ich es bei Counter Strike. Also ich muss sagen ein Grund, warum ich Ego Shooter auch wo man
0: aus der Perspektive von irgendjemandem gut es gibt auch verschiedene
1: es gibt auch Ego Shooter, die halt sehr comichaft und sehr fern von der Realität sind. aber gerade Counter Strike finde ich finde ich ehrlich gesagt erstaunlich, dass das so groß geworden ist, weil es ist halt wirklich Terroristen gegen ähm, ja quasi eine Spezialeinheit gegen Terroristen. ja, ja
0: ähm, Genau, ich glaube in das, da habe ich auch reingeguckt und das, das war halt so ein total militärisches Setting, das war irgendwie ja. so eine Stadt, glaube ich, irgendwie so ein, so ein Dorf oder sonst was, ja. wo man sich dann hinter irgendwelchen ähm, Mauern verbergen muss und dann linst man da so hervor, um zu gucken, ob da jemand ist und versucht, ja. ihn zu erschießen. Und das war halt auch einfach so krass realistisch aufgebaut. Ne? Da, da mhm. spritzt dann auch Blut, da fallen Leute um, die liegen da dann auch einfach. Das heißt, da liegen dann auch Leichen rum, wenn du Leute <lacht> erschossen hast. Ja. Und dann hast du da diese Kommentatoren im Off, die sich darüber dann auslassen, wie präzise jetzt dieser Schuss doch war und was für eine Leistung das ist und wie toll das ist. Und das fand ich Echt krass. Besonders, weil ich halt mich damit überhaupt nicht beschäftige, mhm. sowas nicht selber spiele. Ähm, und dann da so reingeschmissen zu werden, während sich Leute darüber freuen, dass sie jetzt gerade mit toller Präzision irgendjemanden erschossen haben. Fand ich, fand ich schwierig.
1: Ja, also ich muss sagen, Counter-Strike ist auch ein Spiel, also ich bin allgemein nicht so der größte Shooter-Fan. Im, im, also vor allem, was das Angucken angeht, zum Spielen schon eher manchmal, aber es kommt auch immer sehr aufs Spiel und aufs Setting an sozusagen, ja. Aber Counter-Strike, hat mich noch nie so krass. Ich meine, man muss sich auch mal überlegen, es gibt ältere Counter-Strike-Versionen, wo es zum Beispiel eine Map gab, wo, wo, wo wirklich der, also die wo, wo die wo die Karte einfach ein Flugzeug auf einem Flughafen war. Ja. Du bist halt da schon sehr nah an, an, an echt mhm. realist also dieser Realismusanspruch ist einfach da, ja, also man kann jetzt sagen, okay, das ist halt ein Spiel und ich differenziere das jetzt weg von der von der Realität, aber ich kann mich da auch nicht so entspannen beim beim Gucken oder sowas. dann. Deswegen mache ich es eigentlich auch nie. Ja. Weil ich finde, es ist schon... Also da gab es jetzt äh, vor kurzem hat äh, Riot Games, die halt auch äh, League of Legends machen, haben einen, neues, einen neuen Titel rausgebracht namens Valorant. In diesem Spiel, das ist quasi Counter-Strike für... Ähm, für Kinder sozusagen. Also es, ist, es, es spielt mhm. sich extrem wie Counter-Strike, bloß dass die ähm, Figuren, die du spielst, auch noch so kleine Spezialfähigkeiten haben und das Ganze halt einfach eine Comic-Grafik hat und nicht mehr realistisch ist. Und auch diese Figuren, die du spielst, es ist auch nicht Terroristen gegen Counter-Terroristen, sondern es ist keine Ahnung, wie die das auflösen. Ich habe es nie gespielt. Ich habe ein bisschen mhm. was davon gesehen. Ja. Es ist vom, vom Spielprinzip und Spielgefühl anscheinend wirklich fast wie Counter-Strike. Plus diese Spezialfähigkeiten, die aber halt auch sehr taktisch sind. Es nimmt einfach nur den ganzen Realismus sozusagen raus und macht das okay. zu sowas bisschen bunterem, bisschen mhm. ähm, witziger. Ja. Genau. Und da hätte ich schon, also da ist bei mir auch tatsächlich die, die, die Hemmschwelle, sich das anzugucken, geringer sofort. Mhm. Also ich habe das geguckt und ich dachte mir, oh, ja, sieht ganz witzig, sieht ganz bunt aus irgendwie, sieht ganz unterhaltsam aus. Mhm. Im Kern ist es trotzdem das Gleiche, aber ich finde ich finde auch, das ist echt das große Problem von Counter-Strike, dieses Setting. Es ist halt, <lacht> gerade in den letzten Jahren, wenn man sich das überlegt, es ist halt so ein krass von der Realität belastetes Setting. Ja.
0: Ja. Also. Ich weiß auch
1: nicht, was man da noch groß zu sagen soll.
0: Das ist halt irgendwie diese dahinterliegende Frage, sollte töten ein Spiel sein.
1: Ja gut, dann bist du jetzt wieder bei dieser Killerspieldebatte so ein bisschen auch, oder? Ja,
0: genau. Aber ich meine, es gibt ja auch, ich meine, dieses mit Töten spielen oder das irgendwie nachspielen und daran irgendwie Spaß haben, das findet ja auch nicht nur im Digitalen statt, sondern es gibt ja auch Kriegsspielzeug. Ja. Also ich meine, es gibt Lego-Sets zu irgendwelchen ja. Armee-Einheiten, ja. wo Na, dann klar. kleine Kinder Krieg nachstellen ähm, oder mit irgendwelchen Zinssoldaten noch in der Generation noch mal davor. Ich wollte also das auch ist etwas, die was Zinssoldaten anführen. Einfach ja. schon, also überhaupt dieses aus martialischem Spiel machen und das ja. irgendwie kleine Menschen irgendwie erproben lassen. Das ist ja was, was wir als Menschheit schon ganz ganz lang machen. Und es gibt ja auch Fall. Spiele, die auf Militär irgendwie basieren. Oder die sich daraus entwickelt haben. Oder also dieses, diese Verknüpfung von Sport oder Spiel und Militär und Krieg ist, glaube ich, sehr alt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, das ist ja auch, also ich meine, das gibt es ja jetzt nicht nur im Shooter-Bereich, ja. Auch ähm, wenn du zurückgehst zu starcraft ja du baust eine basis auf du baust eine armee auf also dieses, ja. dieses strategiespiel ist ja also starcraft ist auch das, das spielt irgendwo im weltraum mit irgendwelchen völkern mhm. die halt erfunden sind und so die die dann alles so aliens sind das ist halt auch sehr abstrakt aber trotzdem ist es halt natürlich eine in, in einer gewissen weise trotzdem noch eine simulation von krieg einfach ja, ja? ja. Und, oder dann Kolonialismus ja.
0: oder sonst was. Das ist ja auch in Anno zum Beispiel. Voll. Ist da ist ja auch ganz viel mit drin. Ähm, was so ein anderes Strategiespiel einfach ist. Da gibt es verschiedene Versionen davon, die spielen dann in verschiedenen Zeiten. Und eins spielt dann ganz explizit auch, während das Kolonialismus, der von Europa ausging. Es gibt ähm, ja auch
1: genügend Spiele, wie zum Beispiel hier um, Company of Heroes, das ist, so ein, ist so ein sehr berühmtes Echtzeitstrategiespiel auch, das ist auch ähnlich so mit Basisbau und dann auf der Karte rum und Armee und so. Aber es spielt halt im Zweiten Weltkrieg-Setting und du kannst halt alliierte Kräfte spielen, aber du kannst auch die Wehrmacht spielen. Yay! Yeah die hat natürlich sind die sind die krassen Symbole und sowas entfernt oder nicht drin in dem Spiel, aber trotzdem,
0: ja. Also gerade also im Multiplayer in der Version dann halt nicht,
1: ne? Ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube aber, dass es bei Company of Heroes allgemein einfach nicht drin ist. Okay. Und gerade im Multiplayer kannst du halt auch die die Wehrmacht spielen und die hat halt dann auch gewisse strategische Vor- und Nachteile gegenüber uh, den anderen. Okay. Yep. Ja,
0: Ja, aber ich meine, ich glaube, das ist halt irgendwie so ein bisschen diese Kernfrage. Sollte das etwas sein, worüber man sich freut? Aber ja. ich glaube, das ist halt nichts, was man jetzt ausschließlich dem E-Sport vorwerfen kann.
1: Nee, ich habe dieses ganze Thema mal in zwei Sachen unterteilt, nämlich welche also moralischen Probleme bringt der E-Sport spezifisch mit sich? Mhm. Und welche Probleme teilt er sich vielleicht mit anderem, also mit analogem Sport sozusagen? Ja. Und ich habe dieses, dieses, diese Frage, wie viel Realismus darf, sollte sein, habe ich eigentlich schon unter e, also e sports spezifisch eingeordnet.
0: Ja, also ich meine, insbesondere dieses ähm, mit dieser, das, das Ziel des Spiels ist, jemanden zu töten. Ja. Das hast du nur im E-Sport. Ja. Das ist ja so, dadurch, wie du vorhin gesagt hast, dass wir keine Gladiatorenwettkämpfe mehr haben. Findet das im normalen, also oder heutzutage im meisten organisierten Sport nicht mehr statt, außer du gehst jetzt zu Tiersportarten, wo es ja sowas wie Hahnenwettkämpfe oder Hundekämpfe schon noch in manchen ähm, Bereichen gibt. Aber mit Menschen.
1: Nee, naja, du hast ja halt sowas wie Boxen oder MMA oder ja, sowas. Ja, da geht es darum,
0: ja, das ist was anderes, darüber können wir nachher reden, aber Kampf dieses, Sport, dass ja. es um jemanden zu töten.
1: Nee, es geht ja darum, jemanden auszunocken, eher als genau, aber zu töten. Genau, aber jedenfalls, töten,
0: ja. töten ist ähm, E-Sports. Spezifisch würde ich jetzt mal sagen.
1: Auf jeden Fall, ja, genau. würde ich auch sagen.
0: Ja, aber ich meine, es gibt ja, es ist ja nicht nur das, was E-Sports e spezifisch ist. So, es gibt ja schon auch andere Dinge in der kompletten, also was man machen muss, um auf so ein Level zum Beispiel zu kommen. Was jetzt einfach die Zeit angeht, die man mit dann vom Computer verbringen muss oder in so Games eben verbringen muss, in so einer Fantasiewelt. Das ist ja, daraus können sich auch wieder Probleme ergeben, die noch zu diesem E-Sport spezifischen gehören. Deswegen würde ich wenn dann darüber jetzt noch reden, bevor wir dann zu
1: Gemeinsamkeiten mit anderen
0: Sportarten kommen.
1: Obwohl ich die, das sogar in, in das also unter die Kategorie HATS mit analogen Sport gemeinsam eingeordnet habe, weil, ich meine, jeder Sport, den du jetzt wirklich als Leistungssport machst,
0: Darum geht es mir gerade gar, gar nicht Braucht mir ja diese geht's Zeit um,
1: und diese und, und ist auch nicht unbedingt gut für deinen Körper. Ja,
0: das ist mir klar. Mir geht es gerade um das Potenzial von Gaming-Sucht. Ah, okay. Darauf wollte ich hinaus.
1: Das habe ich nicht, die Kurve habe ich nicht verstanden, aber okay, ja, Gaming-Sucht, ja, wo, wo. Mhm. Ähm, was, ist Gaming was ist noch Gaming-Sucht und was ist schon Trainieren für, für TI? Ja.
0: Also ähm, Gaming als eine Form von Sucht ist im ICD-11 enthalten. Was ähm, ist das icd Das ICD 11? ist International Classification of Diseases. Ähm, das ist von der WHO herausgegeben. Das ist im Prinzip so eine Liste von sämtlichen offiziell anerkannten Krankheiten oder mhm. Diagnosen, die es gibt. Und es gibt eben darin einen Bereich, der sich auf psychische und Verhaltensauffälligkeiten bezieht. Ähm, und darin aufgeführt in der neuesten Version ist eben jetzt auch gaming Sucht. Also ansonsten und in diesem Suchtbereich fallen natürlich einfach ähm, Medikamentenmissbrauch äh, zum Beispiel oder Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch insgesamt und Sucht dafür. Ähm, was da auch schon länger drin ist, ist zum Beispiel so Gambling, also Glücksspiel. Das ist da schon länger drin. Ähm, es gibt dann noch so ein paar andere, die da schon in den äl älteren Versionen aufgeführt sind. Und jetzt in der ICD-11-Version glaube ich neu ist eben auch tatsächliches Gaming. Mhm. als eine Ausprägung davon aufgeführt. Und was das alles gemeinsam hat, ist, dass man das sehr intensiv betreibt, also sehr, sehr viel Zeit darauf verwendet. Das allein macht aber noch keine Sucht aus, sondern ähm, es geht dann auch darum, dass man diesem Verhalten andere Dinge opfert oder unterordnet. Dass man sich schlecht fühlt, wenn man das nicht macht. Dass man darüber zum Beispiel die Schule oder Beziehungen oder Hygiene oder... Essen oder wie auch immer sowas vernachlässigt. Ähm, dass man schwer selbst steuern kann, wie viel Zeit man damit wirklich verbringt. Also dass man sich vielleicht sagt, okay, heute spiele ich nur zwei Stunden Dota, wie auch immer. Und dann sind es plötzlich sechs oder acht oder zwölf oder wie auch immer. Mhm. Und man kommt irgendwie nicht davon los, das da jetzt aufzustehen und zu gehen. Ja. Also das ist einfach eine Diagnose, die man stellen kann. Ähm, ich weiß nicht, wie viele... Von, also ich bezweifle, dass das einen großen Teil der Leute betrifft, die regelmäßig Videospiele spielen, aber es wird einen relevanten Prozentsatz Prozent, ähm, betreffen, sonst gäbe es diese Diagnose nicht. Was da halt irgendwie, glaube ich, noch so ein Problem ist, ist, dass einfach diese ganzen Spiele ja auch darauf ausgerichtet sind, dich bei der Stange zu halten ja. und dich da reinzuziehen. Und die wollen, dass du das ganz viel machst und immer oh, wieder ja. kommst und dann zum Beispiel irgendwelche Zusatzdinger kaufst um besser zu werden oder dir noch irgendwelche witzigen Hüte drauf zu hauen oder wie auch immer. Ne? Also das ist alles darauf ausgerichtet, dich ja, da reinzuziehen und dich da drin zu halten.
1: Also da, wenn ich da ganz kurz ja. reingrätschen darf, es gibt ja auch ähm, in, gerade in den letzten Jahren diese Entwicklung, dass man, also es wird immer überschrieben mit Games as a Service, also dass das Entwickler spiele nicht mehr nur als eine Spielerfahrung, also klassischerweise du spielst halt das Spiel durch und dann bist du fertig, verstehen, sondern dass sie es wirklich als einen Service verstehen, wo sie dir immer wieder mehr Inhalte liefern. Neue Karten, neue Hüte, neue sonst was. Ja, Das ist natürlich so eine Entwicklung. Also ich, ich, wenn ich da ein bisschen anekdotisch mal erzählen darf, ja, ich, ich kenne das von mir selber, ich hatte mal tatsächlich eine Phase, wo ich wirklich ja, zu viel Dota gespielt habe. Und mhm. auch also mehr, als ich wollte. Und mir war das auch klar, dass ich da gerade mehr spiele, als ich wollte. Aber das, das Problem ist, ne? Also ich habe gemerkt, das war eine Zeit, wo es mir allgemein jetzt nicht so gut ging. Mhm. Und das Geile ist halt, du hast so diese Instant-Belohnung. Ja? Ja. Oder, oder halt auch nicht. Also du gewinnst oder verlierst halt. Aber wenn du gewinnst, ist es halt geil, weil du hast halt diese Instant-Belohnung sozusagen. Ja. Und bei mir war es dann echt irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich spiele jetzt mal zwei Wochen oder ich glaube einen Monat oder so, habe ich dann gemacht, einfach gar nicht. Also, zumindest nicht Dota. Oder mhm. allgemein habe ich dann eigentlich fast nichts gespielt. Ja. Weil ich mir dachte, ich muss mal wieder mein Leben in den Griff bekommen. Mhm. So. Ein
0: Entzug quasi.
1: Ja, wirklich. ja Ich, ich habe auch das Gefühl, seitdem habe ich. Also, ich spiele immer noch und immer wieder, aber halt lang nicht so viel wie damals. Okay. Also, zu dieser Zeit. Ich habe das inzwischen deutlich besser unter Kontrolle. Mhm. Ich muss auch sagen, es ist einfach. Ja, ich glaube, es hatte auch was mit der Phase des Lebens zu tun. Ich habe ja, ich mein hab gerade andere Sachen, die mir mehr dieses, dieses ja. Ja. Gefühl von irgendwas erreicht zu haben geben als jetzt so ein Spiel.
0: Ja, aber dieses, dass man das nutzt, um die eigenen Gefühle zu manipulieren, das ist auch ein ganz zentrales Ding für Sucht im Allgemeinen. Also zum Beispiel, wenn du Upsi. Alkohol nutzt, um dich besser zu fühlen oder weil das die einzige Möglichkeit ist, wie du dir gerade im Moment gute Gefühle verschaffen kannst, dann schlittert sowas sehr schnell in einem Reich von Sucht rein. Ja. Ähm, und das ist einfach einer von diesen großen Punkten, ähm, die das aber dann abgrenzen zu noch normalem. Oder gesunden Spielverhalten. Aber ähm, darf ich kurz eine Zwischenfrage
1: stellen? Ähm, gilt das nicht irgendwie auch für analogen Sport? Weil auch den mache ich ja, ja damit es mir besser geht. Also kann man auch sportsüchtig werden? Ja, klar.
0: Okay. Also ich ich weiß gerade nicht, ob's, ob das eine anerkannte Diagnose ist. Aber ich meine, es gibt insgesamt halt so Verhaltensauffälligkeiten, die dann in so ein obsessives Verhalten halt reingehen. Mhm. Ja, also klar, ich meine, all diese Dinge, die einem sehr, sehr schnell ein gutes Gefühl verschaffen können, sind im Prinzip irgendwie dafür anfällig, dass du es dann irgendwann in einem Ausmaß ausübst, das nicht mehr gut ist. Ja. Dadurch, dass da halt irgendwie auch diese Gefahren bestehen, finde ich auch irgendwie dieses, ganze, dieses ähm, <kling> Ding Rum, also dass das halt jetzt so ein, auch im Internet irgendwie so präsent ist und dass da irgendwie diese... Mythos irgendwie so ein bisschen drumherum ersteht und dass das irgendwie was Cooles ist und man da mitmachen will und sonst was. Das ähm, führt halt dazu, dass dann auch Kinder zum Beispiel das sehr früh schon spielen und vielleicht auch in einem Alter, wo sie sowas noch nicht spielen sollten.
1: Ähm, äh, zum Beispiel ja, eine
0: gute also Freundin von mir, die ist Grundschullehrerin ähm, mhm. und bei der in der Schule gab es dann halt auch immer wieder Kinder, die Fortnite gespielt haben und sich dann halt ja. über ihre Kills zum Beispiel Gefreut haben und sich damit gebrüstet haben. Und das sind halt Achtjährige oder Neunjährige. Ne?
1: Ganz kurz und zum Reingrätschen, mhm. Fortnite, ich, ich will nur kurz das Spiel erklären. Das ist nämlich das ist ein sehr interessantes Beispiel, mhm. Fortnite. Ähm, Fortnite ist im Moment wahrscheinlich das populärste Spiel auf dem Planeten, äh, kann man sagen. Es ist ein, ein Battle Royale-Shooter. Das heißt, es ist so, es ist so eine, also 100 SpielerInnen werden auf einer Karte abgeworfen. Dann äh, springen die da runter, sammeln Waffen ein, sammeln Items ein, keine Ahnung, Rüstungen und, und, und in Fortnite dann auch Rohstoffe, wenn man dann so Sachen bauen kann. Ja. Und dann gibt so es nach und nach so eine Zone auf der Karte, in der man noch spielen kann. Außerhalb stirbt man und dann wird die halt immer kleiner. Und es geht darum, wer als Letztes noch lebt oder welches Team als Letztes noch lebt, hat gewonnen. Und ähm, Fortnite setzt es um als äh, Third-Person-Shooter. Das heißt nicht wie beim... Wie beim Ego-Shooter, man sieht es nicht so aus der Ich-Sicht, sondern man sieht quasi so über wie so eine Kamera über der Schulter von mhm. der Figur. Ähm, steuert man das und dann rennt man halt rum über diese Karte und äh, versucht, möglichst lange zu überleben oder möglichst viele Kills zu machen oder was auch immer. Also letzten Endes bietet es doch eine erstaunliche spielerische Freiheit auch. Es, es, es gibt auch Leute, die... Die chillen dann da einfach nur eine Weile und irgendwann sind sie halt tot sozusagen. <lacht> Gibt's wirklich. Ja? Okay. Oder die versuchen, irgendwelche anderen witzigen Sachen in dem Spiel zu machen, die jetzt eigentlich mit dem eigentlichen Spielziel nichts zu tun haben.
0: Mhm. Also
1: da ist auch sehr viel Kreativität es gerade Und ganze
0: Tänzezeugs, die sich so Ja, ja, genau. Es ja, ja. gibt dann irgendwelche Community-Events
1: und sowas, wo sich Leute treffen und dann zusammen wie so ein Flashmob tanzen oder sowas. Okay. Das ist völlig irre, ja. Mhm. Aber das, das Krasse an Fortnite ist, also es gibt noch andere ähm, Spieler, die, die einem ähnlichen Muster folgen wie dem, aber das Krasse an Fortnite, was es halt auch so groß gemacht hat, ist, dass es auch so eine quietschbunte Comic-Grafik ist. Mhm. Und das ist also wenn du dir das anschaust, das sieht total vergnüglich aus und das sieht total irgendwie einfach spaßig aus. Das, sieht, mhm. das ganze Ding schreit Spaß. Mhm. Ja? Und deswegen ist das halt auch so unglaublich populär, gerade bei sehr jungen Spielerinnen ja. und Spielern. Und zieht auch wirkliche Kinder damit rein. Mhm. Und man muss sich mal überlegen, ja, selbst andere komplexere Spiele wie Dota, der, der, der jüng, ich glaube, der jüngste der jemals ähm, diese Weltmeisterschaft gewonnen hat, war zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt. Und der hat zu dem Zeitpunkt des Spiel schon über 10 Jahre richtig viel gespielt.
0: Äh, mhm. Okay.
1: Das ist nämlich auch ein Punkt, den ich mal anbringen wollte, was was E-Sport, also als organisierten Sport sozusagen noch angeht. Ja, Es ist halt immer noch relativ jung. Ja. Und äh, Immer wieder von, von, von Spiel zu Spiel auch unterschiedlich, je nachdem, wie das organisiert ist, was meistens an der Firma hängt, die das Spiel herstellt. Die mhm. haben da halt die haben halt die Rechte an dem Spiel und können halt sagen, wie sich die Szene so organisieren soll sozusagen. Mhm. Bei League of Legends zum Beispiel ist es so, dass es halt sehr strikt von Riot durchstrukturiert wird und, und es gibt dann eine sehr klare Struktur. Und bei Dota zum Beispiel, die, die Firma Valve ähm, die es vertreibt, will halt eher, dass die Szene organisch von sich selbst aus wächst und, und greifen da nicht so viel ein. Dadurch, dass du halt dann diese losen Strukturen hast, ja, dann also Teams oft auch nur eine sehr kurze Bestehungsdauer haben und so weiter, ist halt die Gefahr recht hoch, dass da sehr junge Menschen in, in so ein wirkliches Geschäft einfach reinkommen und da entweder also zwar vielleicht mal irgendwie ein paar Turniere spielen, aber in, dann nie groß was draus wird und die im günstigsten Fall noch einfach so ein paar Jahre ihres Lebens daran verschwenden, in Anführungszeichen. Ja. Oder halt dann teilweise gab es auch schon Fälle, wo, wo eigentlich dann sehr junge Menschen sehr ausgebeutet wurden, wo dann Teams einfach kein Gehalt gezahlt haben und, mhm. und so. Oder dann Verträge einfach, whatever, was sollen diese Kinder uns tun sozusagen. Mhm. Was schon, glaube ich, eher eine e -spezifische, ein e-sport-spezifisches Problem ist, weil auch in, natürlich gibt es auch in anderen Sportarten sehr, junge Menschen und ja. so, aber da sind normalerweise die Strukturen dahinter schon viel stärker da und mhm, da wirst du irgendwie auf sich
0: Trainer, es gibt irgendwelche Ärzte und sonst also was. Also gerade so
1: wenn du dir die großen Sportarten wie Fußball mhm, oder so ja. Basketball oder sowas ja. äh, anschaust, also da kannst du, du kannst nicht, nicht ohne dass die Öffentlichkeit wirklich da was von mitbekommt, einfach Leute ausbeuten. Das ist, glaube ich, sehr schwierig zumindest.
0: Naja, also ich meine, über dieses ganze. Struktursport und was es da für Gefahren gibt, darüber können wir gleich noch reden. Okay. Aber was in da ja auch irgendwie so ein bisschen drin war, ist, dass die Leute so ein Stück weit alleingelassen werden oder man sich da drin irgendwie verlieren kann, wenn man da als junger Spieler ja. reinkommt. Ich meine, man muss ja realistisch, um auf einem sehr guten Level da spielen zu können, muss man sehr, sehr, sehr viel Zeit vor einem Computer verbringen. Ja. Das heißt alleine. Was ja an sich in gewisse, also insgesamt nicht das Allerbeste ist ähm, und besonders nicht für Kinder oder für Jugendliche. Ja. Und was ja auch jetzt bei dem, was du vorhin gesagt hast, dass da bei Dota zum Beispiel der, die jüngste Person 16 war mhm. ne, und das dann halt schon seit zehn Jahren gespielt hat. Oh ja. Offiziell, ich habe das vorhin nochmal nachgeschaut, also diese großen Titel, die du mir gesagt hast, die jetzt irgendwie wichtig sind, die haben alle eine Altersfreigabe in Deutschland oder in Europa zumindest von mindestens zwölf. Ja. Manche erst ab 16, manche erst ab 18. Das heißt, ja. offiziell eigentlich sollte der 16-Jährige dieses Spiel noch gar nicht spielen oder nicht seit zehn Jahren. Gut, das ne? war jetzt aber, aber
1: auch kein Europäer. Ja, wie auch immer, aber, aber trotzdem. Das heißt ja. halt
0: insgesamt, es gibt jedenfalls irgendwelche Gremien, die sagen, okay, diese Inhalte sollten, damit sollten Kinder in dem Alter noch nicht konfrontiert, konfrontiert werden. Genau. Und auf jeden Fall nicht in dem Ausmaß, wie es viele Spieler aber machen oder SpielerInnen, aber. Hauptsächlich sind es männliche Spieler, ja. wie auch immer. Jedenfalls, offensichtlich schaut da niemand wirklich drauf. Und das ist auch kein Kriterium, was irgendwie berücksichtigt wird, wenn Leute in solche Turniere reinkommen. Das heißt, du hast diesen krassen Anreiz, da irgendwie viel, viel Zeit drauf zu verwenden, auf irgendwelche Preisgelder hinzuarbeiten. Das heißt, es gibt diesen ganzen fetten Hype. Und niemand kümmert sich wirklich um das Wohlergehen der Spieler und SpielerInnen.
1: Und es sind nicht nur die Preisgelder. sondern das finde ich gefährlich. Ja, es sind ja nicht nur die Preisgelder, sondern auch ähm, die ganze Produktion außenrum. Also diese, diese Spieler werden ja teilweise zu richtigen Mythen äh, gemacht, auch durch die Art und Weise, wie dann darüber berichtet wird und wie, die, wie das Ganze aufgearbeitet und aufbereitet wird. Ja? Ich meine, der, das ist ja so ein bisschen, der E-Sport will ja groß sein, deswegen versucht er Hype und Mythen und so zu schaffen. Mhm. Ja? Auf der anderen Seite muss man sich dann aber auch fragen, also Genau wie du es gesagt hast, sind das die Vorbilder. Also kann man, kann man so sagen, okay, boah, der ist der beste Spieler der Welt, aber okay, er macht das halt auch schon seit er vier ist oder so, keine Ahnung. Ja?
0: Und wollen wir, das so genau, jemand als Vorbild gilt?
1: Diese Frage stellt sich halt... Oder
0: nicht so jemand, sondern dieses Verhalten, dass das als etwas Erstrebenswertes gilt. Genau,
1: die Frage zum Beispiel habe ich noch nie gestellt gehört, weil auch die meisten, also wie gesagt, e ist sehr jung und ist immer noch von sehr vielen Leuten, die wirklich im Kleinen auch damit angefangen mhm. haben und die selber halt einfach sehr starke Gamer und Enthusiasten sind, ja. wird auch das ganze Umfeld natürlich geschaffen. Sich dann und, auch
0: nicht reinreden lassen Und, und wollen unter Gamern und ist, ist es ja, ja, ich
1: meine, es ist ja kein E-Sport-spezifisches Problem, dass, dass ähm, Kinder Spiele spielen, für die sie eigentlich noch zu jung sind. Nee. Ja? Und unter Gamern ist es ja auch gar keine Frage, sagt man ja nur, ha, cool, dann spielen wir das, whatever. Ja. Also Altersangabe ist ja auch nur irgendwie ja. so ein Sticker auf dem Ding dann, ja.
0: Ja, also es ist halt insgesamt noch sehr unreglementiert. Ja. Ja. Ja, voll. Ähm, und das, hat, das bringt ja. halt, birgt halt Gefahren für Konsumenten und für Spielerinnen. Vielleicht sollte man sowas irgendwie im Hinterkopf behalten, wie man dann an diesen Sport herangeht. Aber gleichzeitig ist das halt auch wieder, also dass die ganze Maschine dahinter, dass die Gefahren in sich trägt. Das ist halt nicht spezifisch für E-Sports.
1: Nee, ich meine, es gibt ja auch ganz viele Kinder, die, die gucken irgendeinem Fußballer zu und sagen, okay, ich, ich mache jetzt nur noch das, was der macht, sozusagen. Zum
0: Beispiel. Und es gibt ganze ähm, Sportarten, die bauen darauf auf, dass Kinder von einem sehr jungen Alter an sehr stark trainieren müssen, was ja. damit sehr viel Schmerzen einhergeht, was mit, keine Ahnung, körperlichen. Folgeschäden-Einkehr kann. Und das Ganze findet teilweise also auch einfach in einem Rahmen statt, der im Prinzip nach Missbrauch schreit. Also es gab ja. in den letzten Jahren ja so ähm, Skandale, besonders im Bereich des Turnens zum Beispiel, wo ja. über Jahrzehnte andauernde ähm, Vorgänge jetzt langsam aufgedeckt wurden, wo zum Beispiel, ich glaube, das war im amerikanischen ähm, äh, Turnverein, in dem großen Verein, also für das waren die, der, der, die, das Frauenteam des amerikanischen Turnens. Und da gab es einen Arzt, der über Jahrzehnte diese Turnerinnen missbraucht hat. Über Jahrzehnte. Und das haben halt alle weggeguckt, weil das Ganze halt in diesem, in, dieser, ja, in diesem Klima stattgefunden hat. Wir müssen alles dafür tun, damit diese Mädchen die bestmögliche Leistung zeigen. Und es ging mhm. halt nicht mehr darum, wie kriegen wir das hin, dass sie gute Leistungen zeigen, aber dass es ihnen gut geht, dass sie das unbeschadet überstehen. Und jetzt hast du halt Generationen von Turnerinnen, die da durchgegangen sind, die halt traumatisiert sind oder sonst was. Also das kann sein, aber sind natürlich nicht alle. Aber jedenfalls, das wurde halt auch einfach über Jahrzehnte komplett mit missachtet oder halt allem anderen untergeordnet. Ja. Und Deswegen, dass du so eine Maschinerie hast, wo es nur noch um diese Leistungen geht und nicht mehr um die Menschen, die diese Leistungen bringen. Das ist halt, ja, das hast du halt in ganz vielen anderen Sportarten auch. Und das wird halt auch gerne ausgeblendet. Darüber habe ich jetzt, also jetzt auch nochmal mehr nachgedacht. Ich habe da neulich auch so eine Doku zum Beispiel bei Netflix gesehen, die hieß, glaube ich, Athlete A. Da ging es halt um diesen mhm. Missbrauchsskandal. Ähm, und wie, mit wie viel Leid, ganz viel analoger Sport halt auch einfach verbunden ist, das ist mir jetzt auch nochmal klarer geworden durch diese Recherche.
1: Ja, das ist krass. Also es ist wirklich einfach nur krass. Also es war mir tatsächlich auch beim Turnen gerade nicht so bewusst. Ich habe mhm. das nicht mitbekommen gehabt. Ähm, ich ich, ich, ich habe in der Hinsicht mehr so an, an ja, Fußballvereine gedacht, wo die kleinste Jugend schon unter großen Druck gesetzt wird, dass dass dann da die nächsten Stars für die eigentliche Hauptmannschaft oder so herangezüchtet werden und sowas, was natürlich auch krass sein kann. Ne? Ja. Weil nur die wenigsten schaffen das natürlich und andere sind dann auch davon bestimmt mal traumatisiert oder, oder werden da körperlich auch so ein bisschen verheizt sozusagen.
0: Ja. Ich meine, bis zu einem gewissen Grad brauchst du das ja auch, dass du dann einer ja. bestimmten Sache, ja. also dem Sport, viele andere Dinge in deinem Leben unterordnest, weil du einfach sonst nie auf so ein Niveau kommst, ja, dass du... In, im Profibereich zum Beispiel überhaupt existieren kannst. Das, mhm. So ist es einfach. Aber es gibt innerhalb dessen trotzdem Möglichkeiten, wie man das Ganze so strukturieren kann oder wie man die Anforderungen halt auch so Voll. stellt, dass es nicht dazu führt, dass die TeilnehmerInnen dann da geschädigt rausgehen. Im schlimmsten Fall.
1: Ich will mal noch auf ein jetzt kleiner Cut hier. Äh, mhm. Ich will mal noch auf ein anderes Thema eingehen, das äh, sich E-Sport und Analoger Sport teilen, das mir bei der Recherche eigentlich erst so richtig aufgefallen ist. Und das ist nämlich die Problem, äh, das Problem für die Umwelt. Mhm. E-Sport äh, sehr offensichtlich eigentlich. Du hast viel Energieverbrauch durch, durch die ganzen Computer, durch Internetnutzung. Also, wenn du jetzt so weltweit so alle die Leute, die so Titel spielen, mitnimmst, der, die meisten Turniere sind in einem. LAN-Setting, also die sind vor Ort und die Computer sind im lokalen Netzwerk verbunden. Ja? Das heißt, die Teams fliegen dahin aus aller Welt, die Fans fliegen dahin aus aller Welt. Also vor Corona war es ja auch noch so, dass die, dass dann teilweise ähm, Stadien von 20.000 Leuten oder mehr dann voll waren. Also wie mhm. bei anderen äh, analogen Sportarten auch. Ja? Dann hast du da wieder den ganzen Abfall, den ganzen ja. Travel und so weiter. Ja, ist
0: klar.
1: Aber natürlich hast du diese Problematik auch in wirklich sehr vielen äh, analogen Sportarten. Ja. Also du hast diese Stadionproblematik, hast du ja in allem, was ja. irgendwie Mannschaftssport ist. Du hast Sachen wie Formel 1, wo <lacht> ich mir denke, warum gibt es das noch? Also wirklich, ja, das, Also
0: das ist, das ist eine sehr gute Frage.
1: Ist das noch zeitgemäß? Kann man das heutzutage wirklich noch? Sollte man das nicht einfach abschaffen oder einfach auf E-Autos wenigstens umstellen? Also ja. es gibt ja eine Formel E, aber ja. Eher. Also mein Motorsport
0: und so weiter und Motorschäden etc. ist dann trotzdem noch scheiße, aber es ist dann wenigstens ein bisschen weniger Spritverbrauch.
1: Ja, also ein bisschen weniger so direkter CO2-Ausstoß. Ja. Also so Motorsport ist ja krass oder was ich mir auch ähm, ja gut, ich habe mich auch nie wirklich damit beschäftigt, weil es einfach der langweiligste Sport ever ist. Es tut mir leid, aber Golf ist so unglaublich umweltschädlich. <lacht> Weil diese, weil diese Plätze so viel, also zum der Wasserverbrauch ist extrem ja, damit die. Damit
0: der Rasen exakt so ist. Die, die, er sein der Einfluss
1: muss. auf die Umwelt direkt außen rum und so. Ja. Das wird
0: sich ja krass gedüngt alles.
1: Und genau. Pestizide. Dann der andere Sport, der mir sehr am Herzen liegt, der analoge Sport, der mir sehr am Herzen liegt, ist der, ist der Radsport. Ja. Mhm. Also vor allem so der Straßenradsport. Und gut, der hat sowieso seine moralischen Probleme durch Doping und so weiter auf die mhm. Debatte. Ich glaube, ich brauchen wir jetzt nicht noch drauf springen, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber ähm, auch so aus Umweltdingern, ich meine, eigentlich ist ja Radfahren sehr umweltschonend an sich, aber natürlich bei der Tour de France, <lacht> die wenn da dieser ganze Tross durchfährt und dann teilweise, also es werden ja für manche Etappen, werden ja also zum Beispiel Straßen neu geteert oder teilweise an, an Stellen ähm, Irgendwo auf einem Berg oben, damit sie die letzten zwei Kilometer nochmal so richtig was Steiles haben. Neue Straßen gebaut tatsächlich. Was? Ja, bei großen Landesrundfahrten, also jetzt nicht nur bei der Tour, teilweise machen die es wirklich. Das ist natürlich krass. Plus die Belastung für die Umwelt durch die Zuschauer am Wegesrand und so.
0: Ja, dann schmeißen die dann noch ihre Wasserflaschen irgendwo hin. Ja, ja, genau. Durch, ne?
1: Ich habe, ich hab auch jetzt gelesen, dass, auch dass zum Akatons Beispiel und so Zeugs, dass das so, Staats. Ja klar. Ähm, dass so Freizeit Mountainbiking äh, deutlich scheiße. umweltschädlicher ist als, als ich das gedacht hätte durch, ja, die, das, das, durch die Störung für die für die Tierwelt im Wald ja. durch die Schaffung von so Pfaden und so mhm. weiter und, ich, das ist richtig krass also bei meinen Eltern es da wird erstaunlich im Wald, viel ist, Müll da weggeschmissen anscheinend ja. im Wald also ja. das, das ist auch krass
0: ja aber das bei uns zum Beispiel im Wald haben sie jetzt zum Glück diesen einen Bereich wo die da immer mit ihren E-Bikes rum, äh, Mountainbikes rumgefahren sind mhm. mal abgezäunt damit die da nicht mehr durchfahren können weil das echt heftig war das war früher so ein ganz ruhiger ähm, Bereich im Wald wo höchstens so ein paar Trampelpfade drin sind und jetzt sind das halt richtige Wege Und die mhm. haben ja irgendwelche Halfpipes reingebaut und sonst was das ist wirklich oh, krass, krass. Ähm, und was da ja auch noch mit reinspielt sind so E-Mountainbikes die dann auch noch schwerer sind ja ja also das ist etwas was die meisten organisierten Sportarten irgendwie gemein haben.
1: Ja, das und ist es mit ist halt
0: großem Aufwand und ähm, Warte mal, ich will einmal der Vollständigkeit halber noch ganz kurz,
1: ganz kurz ganz Wintersport nennen. Äh, ja. ja, also Rodung, Kunstschnee, Bla-Bla-Bla. Ja. bla. bla, bla. Ja. Äh, muss man, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Ja. Genau, also das ist, das ist glaube ich, gerade aus einer sehr aktuellen ähm, ja, Umweltperspektive, die ja in den letzten Jahren wirklich auch extrem zugenommen hat ja. ähm, und was halt einfach auch ein extrem wichtiges Thema ist, glaube ich, eines der, der größten Probleme bei eigentlich allen Sportarten, ja. ähm, mhm. ob das jetzt digital oder analog ist, wo man sich wirklich mal darüber Gedanken machen sollte, ähm, auch wie man, also wo auch die Sportarten, glaube ich, mehr in die Pflicht genommen werden sollten, das irgendwie zu regeln, dass es umweltverträglicher läuft.
0: Ja, oder auch so Turnierreihen, die dann irgendwie... Also was weiß ich, Tennis oder sowas, wo dann in einem Jahr so und so viele große Turniere stattfinden, die alle an unterschiedlichen Orten sind.
1: Ja, natürlich. Und das dann fliegen ist wie bei sie dann halt e alle rum. Genau.
0: Ähm, ja, das ist natürlich auch, hat auch einen krassen Einfluss ne, auf Umweltverschmutzung. Oder jetzt wahrscheinlich beziffert vermutlich kein riesiger, aber letztendlich müssen wir im Prinzip kürzen, wo immer es geht. Mhm. Unsere, unseren CO2-Ausschuss. Und Entsprechend sollte man dann den Sportbereich auch nicht ausklammern.
1: Und einen letzten Punkt habe ich noch, über den wir jetzt noch mal ganz kurz reden sollten, auf jeden Fall. Ich wir sind zwar,
0: was, aber ich weiß nicht, ob das das ist, was du jetzt anschneiden möchtest.
1: Werden wir gleich sehen. Wir sind, wir sind schon wieder länger als gedacht, aber egal. Wir, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, über den sollten wir reden, nämlich Sexismus.
0: Das ist nicht der Punkt, den ich ansprechen wollte.
1: Sehr gut, dann haben wir noch zwei Punkte. <lacht> also Sexismus, auch deshalb, weil es vor kurzem tatsächlich im E-Sport ein so, so eine Art MeToo-Moment gab, was ich total spannend fand und zwar durch verschiedenste E-Sports hinweg. Da sind auch einige wirklich sehr große E-Sport-Persönlichkeiten, über die dann Geschichten von Missbrauch und sowas rausgekommen sind, sind jetzt raus mhm. aus der Szene, was, finde ich, nur gut tut. Aber für mich die größere Debatte war eigentlich, aber über die wurde leider nicht ganz so viel gesprochen, war eigentlich, ähm, ja, dieser All Alltagssexismus quasi im, In den
0: im Spiel Gaming. Sich, ja.
1: Also ich habe jetzt aus meinem persönlichen Umfeld, ähm, also von Spielerinnen, die ich kenne und dann hat man es aber auch so von, von Persönlichkeiten und so gehört. Gerade in Dota, ja, Dota ist ja ein Teamspiel und man muss auch dazu sagen, Dota ist jetzt schon eher dafür bekannt, nicht die freundlichste Community aller Zeiten zu haben. Mhm. Das ist leider so, ja. Es gibt viele Leute, die ein so toxisches Verhalten an den Tag legen und da Spaß dran haben. Aber, ähm, es ist in Dota anscheinend gang und gäbe, dass die meisten Frauen einfach ihr Mikro nicht benutzen, was eigentlich total sinnvoll und hilfreich ist, das Mikro zu benutzen, weil du halt viel leichter mit deinem Team kommunizieren kannst, als wenn du da jetzt in den Chat was eingibst oder mhm. irgendwelche Zeichen auf der Karte verteilst, ja? weil es wirklich anscheinend relativ häufig vorkommt, dass wenn die merken, oh, da ist eine Frau in unserem Team, dass sie einfach aufgeben. Weil sie, oder die einfach rausmobben und, und dann nur irgendwelche schlechten anmachen oder richtig richtig schlimmen Beleidigungen und sonst was kommen und dann einfach das Spiel vorbei ist. Mhm. Und das wollen sich viele halt nicht geben. Und das finde ich halt schon irre. Also das finde ja. ich wirklich irre, weil, weil ein Typ ähm, aus diesem E-Sports Kosmos hat das in einem sehr emotionalen Video so schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Videospiele sollen doch Genau die Flucht vor der Realität sein, wo du, wo es mal nicht darum geht, wie scheiße das Leben sein kann, sondern wo man einfach mal entspannen und sich nur auf dieses Videospiel konzentrieren kann und das dann für Leute kaputt zu machen, nur aufgrund dessen, wie ihr Körper gestaltet ist, ist halt irre.
0: Ja, es also ist ja noch nicht, nicht nur das, oder es gibt doch auch so ja. ähm, ähm, Sachen, wie das Game Design an sich ist, also dass Frauen dann irgendwie übersexualisiert werden, dargestellt werden oder dass man... Ja weibliche Charaktere belästigen kann in manchen Spielen. Also ah ja, das, das, das ist ja nochmal so eine andere Facette von diesem Sexismusproblem, ja. was ja dann einfach in den basalen Grundregeln des Spiels verankert ist, dann der Sexismus. Nicht nur, wie die Spieler das dann ausgeben oder SpielerInnen, sondern einfach wie das Spiel konstruiert ist.
1: Ja, das finde ich bei Dota übrigens ganz angenehm. Also es gibt, also es ist sehr gemischt vom Geschlecht, was die, was diese Heroes angeht. Es gibt ein paar, die Ah, ja, die sind schon ein bisschen an der Grenze, was das Sexualisierte angeht. Bei ein Paar macht es auch irgendwie ein bisschen Sinn von der, also von, einfach von der Art des Charakters her, mhm. sozusagen. Es gibt aber auch einige weibliche Charaktere, die einfach vom Körper her nicht als weiblich zu erkennen sind, was ich mhm. sehr angenehm finde. Ja? Dass man sagt, okay, es ist halt so ein Spektrum, das hier abgebildet wird. Das finde ich eigentlich ganz okay, so im mhm. Großen und Ganzen. Krasser finde ich zum Beispiel, dass es auf dem Top- Level in eigentlich allen großen eSports Titeln keine Spielerinnen gibt mhm. es wurde in, in League of Legends gab es mal gab es mal in also da sind irgendwie mit Lizenzen und sowas sind irgendwie Sachen durcheinander gekommen und dann musste ein Team musste quasi ein Team stellen und sie hatten aber kein Team mehr weil sie es vorher rausgeschmissen hatten, das war irgendwie so eine komische Situation VEVICTIS eSports ich weiß nicht ob ich es richtig ausgesprochen habe hießen die und die haben dann äh, gesagt, hey, wir machen jetzt mal was ähm, gegen Sexismus und wir stellen jetzt ein Frauenteam auf, ein komplettes Frauenteam. Nur waren es halt Spielerinnen, die, ja, die waren halt nicht auf dem Top-Niveau, ja. Und die haben von irgendwie diesen, ich weiß nicht, die haben insgesamt nur zwölf oder sechzehn Spiele gemacht, irgendwo in dem Bereich, ja, und die haben halt jedes einzelne verloren mhm. und waren dadurch der, der, also der größte Treppenwitz des E-Sports sozusagen. Mhm. Und Letztendlich hat das der ganzen Debatte noch viel mehr geschadet, weil sich halt die Hater dann nur noch drüber lustig gemacht haben. Und ja, also wo, wo es vielleicht sinnvoller gewesen wäre, mal eine sehr talentierte Frau einfach in ein normales Team mit reinzustecken oder so oder ja. ein paar. Oder also ich, ich sehe in auch nicht warum. Ein normales
0: Team.
1: <lacht> ja, nein, in ein aber. Ein bestehendes Team. Ja, Entschuldigung. Ja, Normal. Sorry, als das war.
0: Männlich ist
1: <lacht> nicht gut. Ja, das, das ist okay, war aber. Ja, ja aber. Also ich sehe auch nicht, warum es jetzt gerade bei E-Sport einen, einen großen Leistungsunterschied zwischen Männern und Frauen geben sollte. Lässt sich jetzt wahrscheinlich nicht so leicht begründen, wie jetzt bei, keine Ahnung, Kraftsport oder sowas.
0: Ja, ich meine, es gibt so Unterschiede, was mentale Rotationsfähigkeit angeht. Also wie gut du in Gedanken Dinge mental drehen kannst, also so 3D-Fähigkeit okay. im Prinzip. Ähm, das scheint bei Männern schon ausgeprägter zu sein als bei Frauen. Aber das ist jetzt auch keine krasse Effektgröße, glaube ich. Wahrscheinlich nicht. Genau, aber jedenfalls, das, das könnte vielleicht damit reinspielen, was da so generelle Fähigkeiten angeht. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie groß der Einfluss da ist. Oder ob eher das, die komplette Umgebung
1: und um also dieser ich,
0: Sexismus zum Beispiel ja. oder diese Assoziation von Computern im Allgemeinen und dann Videospielen im Besonderen mit Männern oder wie das aufgebaut ist, das Spiel, dass man da sehr viel Zeit an einem Stück investieren muss. Sowas, dass das dass dann vielleicht eher die Teilnahme halt von Männern begünstigt und nicht von Frauen.
1: Ja, also ich muss, ja, also ich hätte das jetzt auch eher in solchen, in, in so Sozialisierungssachen ähm, das Problem gesucht. Also die, es gibt einfach mehr männliche Spieler, zumindest in diesem Hardcore-Bereich. Es gibt, es gibt einige, also es gibt durchaus einige Spielerinnen auch, gerade im Hardcore-Bereich, aber es, es ist trotzdem noch eher männlich dominiert. Es ist und ich glaube auch, dass, dass, dass viele dann durch diesen Sexismus auch einfach klein gehalten werden, die vielleicht mehr könnten. Also es ist auch so im, also zumindest in der Dota-Szene, in der, in, also von, den, von diesen Persönlichkeiten außenrum, den, den Kommentatoren und Hosts und sonst was. Da gibt es auch ein paar Frauen, die, die da ja, zu, dem, zu den Top-Leuten gehören sozusagen, aber es sind halt so vereinzelte. Es mhm. sind schon hauptsächlich Männer. Ja. Ich wollte das mal ansprechen, es ist natürlich nicht nur. Im E-Sport ein großes Problem, sondern auch in fast allen, also ich meine in fast allen Sportarten ist doch, also gefühlt die Frauenvariante, ich sage mal jetzt sehr polemisch, weniger wert in Anführungsstrichen als ja. die Männervariante. Ich mein, wir ja. reden
0: von Fußball und von Frauenfußball.
1: Genau, also ähm, auch im Radsport, ich muss sagen, ich, ich, ich freue mich. Bei der Tour
0: de France dürfen keine Frauen mitfahren, ne? Aber es gibt keine nee, es ist halt Variante männer, für Männer, Frauen. Frauen
1: geteilt. Ähm, genau, es, ist, also läuft es, gibt,
0: es gibt auch überhaupt keine für Frauen, oder? Es gibt so nee. eine ähm, unabhängig organisierte, wo dann die Frauen irgendwie zwei Tage vorher die, genau die gleichen ähm, Etappen abfahren. Aber das, ich glaube, war es mal, gibt,
1: das war mal eine Aktion, die genau, es gab. Ja. Das gab
0: es mal genau. Aber es gibt, glaube ich, keine Tour de France für Frauen.
1: Es gibt den Giro d'Italia für Frauen.
0: Ja, aber es also, ist nicht die Tour de France, nee. also der, der Fixstern am Radsporthimmel. Nee,
1: die Tour de France, es gibt. Ähm, es gibt quasi ein ein normalerweise im, im Rahmen der Tour, wo die quasi eine, eine Tour-Etappe als Eintagesrennen fahren. Obwohl ich sagen muss, also es ist in den letzten Jahren im Radsport besser geworden. Das wollte ich sagen. Es ist lang nicht gut. Ja? Aber es ist besser geworden, dass auch gerade die, ähm, die Medien, die viel über Radsport berichten, mehr über Frauenradsport und einfach viel gleichberechtigter mhm. über Frauenradsport berichten, was ich cool finde. Dadurch bin zum Beispiel ich auch mehr dazu gekommen, öfter es werden zum Beispiel auch öfter Rennen einfach übertragen mhm. und ich habe das öf öfter mal reingeschaut und ich finde es geil. Es also ist mhm. so richtig cool anzuschauen, weil die eben gerade, weil sie manchmal nicht so professionalisiert sind von den Teams wie die Männern und dann nicht ein Team so eine Etappe durch äh, oder so ein Rennen so durch... Irgendwie dominiert. Ja. Mhm. Ähm, es ist
0: spannender, weil ja, es nicht von vornherein klar ist, wer ja, gewinnt. Es ist offen, es
1: ist mehr offenes Radrennen sozusagen. einfach. Ja. Ja.
0: Ich habe auch über ähm, Fußball von Frauen zum Beispiel gehört, dass da weniger so, oh mein Gott, er hat mich angeschubst, ich sterbe jetzt. Ja. Sowas kommt da weniger vor. Ähm, was, glaube ich, auch ganz angenehm zum Zugucken ist, wenn dann jemand hinfällt und einfach wieder aufsteht und weiterspielt. Aber ja, also Sexismus gibt es in sehr vielen Sportarten.
1: Ja, ja, also es gibt, ich glaube, es sind eher so diese Einzelsportarten, wo das gleichgestellt ist, also zum Beispiel im Tennis oder so ist es ja... Also, ich weiß nicht, ich habe mich nie groß mit Tennis beschäftigt, aber ich, ich ähm, nehme das so wahr, dass da also das Frauentennis und das Männertennis relativ gleichgestellt sind von der Wahrnehmung. Ich kenne auf jeden Fall aus dem Tennis, glaube ich, mehr weibliche Stars als aus dem Fußball. Würde ich sagen.
0: Ja, ja, ich auch.
1: Also es ist ja, das ist ja auch, ich glaube, es ist oft auch eine, also liegt es in der Berichterstattung. Ja, auf jeden Fall. Weil dann über manches einfach gar nicht berichtet wird und ich glaube, sobald man mal irgendwelche Persönlichkeiten und Stars hat, ist es auch viel interessanter, einfach zuzugucken, weil ich meine, an Sport interessieren natürlich immer auch diese persönlichen Geschichten ja. irgendwie.
0: Ja. Was, was ich aber als letztes noch ansprechen genau. wollte, ähm, war, weil es ja letztendlich darum geht, kann man E-Sports genauso bejubeln wie analogen Sport und ich letztendlich dann bei der Frage gelandet bin, wie gut kann man überhaupt analogen Sport bejubeln? <lacht>
1: ja, das ist natürlich die implizite ähm, Frage.
0: Weil also das große Ding, was mich ja an E-Sports irgendwie stört, ist dieses, diese Prämisse, ich muss jemanden töten. Okay. Also, dieses, mhm. dass es halt irgendwie in so einem Kriegssetting stattfindet. Aber was ja bei ganz vielen Sportarten einfach billigend in Kauf genommen wird, ist, dass Sportler im echten Leben sich krass verletzen oder sterben. Also, es gibt ja zum Beispiel, ich habe mal nachgeguckt, ähm, Todesfälle im Radsport. Es gibt eine ganze Wikipedia-Seite, ja. wo Todesfälle im Radsport aufgeführt sind. Ja, ist sind. ja auch eine
1: laufende Diskussion. Ne?
0: Ähm, und das ist ja, dass es überhaupt, dass es so gefährlich ist, das liegt ja auch ganz oft ganz viel auch wieder an dieser Rezeption, dass es irgendwie als spannend verkauft werden muss. Das heißt, es muss sich irgendwie steigern und ganz viele Rekorde, die man halt ohne krasses Equipment und ohne die steilsten Strecken zum Beispiel erzielen kann, die sind halt einfach schon aufgestellt worden. Also muss man es irgendwie außen sozusagen das Problem, also das spielt ja also sicher mit rein. Darf jetzt im Radsport. Fertig machen. Ja. Jedenfalls, man muss halt irgendwie das Ganze noch spannender oder ja. noch, noch mehr steigern, damit halt immer noch was vorangeht, damit es spannender wird. Damit es ein
1: größeres Spektakel ist.
0: Genau, über oder dass es überhaupt noch ein Spektakel ist. Ne? Genau. Also wenn einfach der Weltrekord nicht mehr zu knacken ist, warum sollten wir uns das dann noch angucken? Ja. So, Das heißt, diese Gefährlichkeit und ähm, dieses Leid und so weiter wird da halt in Kauf genommen und gehört halt irgendwie ganz arg dazu. Und das findet halt im echten Leben statt. Mhm. Und das wird ja auch bejubelt. Ja. Und darüber hatte ich, glaube ich, vorher noch nie so explizit drüber nachgedacht.
1: Aber Ich meine, das ist jetzt, also das ist jetzt nichts Radsportspezifisches, gilt ja für nee, alle. Nee, nee, das war jetzt nur ein gerade, Beispiel, weil ich das einfach mit also reinnimmt. Genau, so, Kampfsport
0: ja. ist ja noch mal. Äh, das ganz brauchen wir jetzt Liga. nicht auch noch aufmachen. Ja. Ja. Also was ist unser Fazit? Kann man E-Sports genauso bedenkenlos bejubeln wie analogen Sport, Ralf?
1: Naja, ich tue es ja. Ne? Also <lacht> ich, 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 ich bejube ja eigentlich zwei völlig irre Sachen. Also ja. ich, ich, ich bin großer Radsportfan. Also weil ich den Sport im Kern einfach toll finde, aber natürlich kann man da jetzt ganz viele Debatten über Sicherheit und so führen und dann über Doping und sonst was. Ähm, ist schon so ein zwiespältiges Verhältnis, muss ich sagen. Ich, ich muss auch sagen, es gab immer wieder mal Phasen, wo ich dann eben gerade aus solchen Gründen eigentlich keinen Bock mehr hatte, zu gucken. E-Sport, ich mag halt Dota, es ist einfach ein tolles Spiel. Ich Finde es spannend, ich finde es sehr spannend zu sehen, wie sich diese Szene darum entwickelt und aufbaut. Also wie gesagt, ich verfolge da auch viele Podcasts und so weiter und ich finde es sehr spannend, wie sich ja da so eine ganze Industrie gerade entwickelt und das zu beobachten. Das ist auch immer ein großer Teil des Appeals für mich einfach. Also auch wenn ich dann so Turniere schaue, ich schaue halt auch gerne so genau hin, wie produzieren die das jetzt und wie ist das aufgemacht und sowas, ja. Aber auch da, also wie du gemerkt hast, bin ich nicht so völlig schwarz-weiß. Mhm, ja. Ähm, ja. Und gleiche Frage an dich. Kann man es genauso bejubeln wie analogen Sport?
0: Also mir ist dadurch einfach noch klarer geworden, dass es auch einfach bei analogen Sport so viele Punkte gibt, wo man eigentlich deutlich kritischer sein sollte und wo sich Dinge ändern müssen. Mhm. Also ich glaube, komplett bedenkenlos bejubeln sollte man grundsätzlich nichts.
1: Nee, wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> ja, ich meine, man kann es, glaube ich, ja, ich glaube, bis zu gewissen Grad natürlich, weil es ist ja nicht die Realität und das macht sich ja Spaß, wenn man das spielt, ähm, aber bei manchen Punkten also zum Beispiel so krasse Ego-Shooter, das finde ich einfach, ja, also finde ich komisch, das mhm. sich darüber zu freuen. Das also, finde ich einfach krass. Was ähm, ich immer noch,
1: also wenn du Counter-Strike nimmst, ja, und dein Team spielt gerade die Terroristen, ich, ich, ich krieg das nicht zusammen, das zu bejubeln. Ja. Also, also da, da brauchst du wirklich so ein, ich meine, klar kann man das auseinander differenzieren, das ist ein Spiel und das ist die Realität, aber da musst du schon sehr da, da, da brauchst du schon so ein sehr genaues Differenzierungsverhalten finde ich.
0: Ja, Und ich finde halt auch, eigentlich kann man auch analogen Sport nicht immer oder nicht so, wie er, wie er an manchen Stellen im Moment ist ähm, vorbehaltlos super finden. Ja. ja.
1: Gibt es irgendeinen analogen Sport, den du super findest?
0: Ich bin insgesamt, also zum, zum Anschauen, ich schaue jetzt keinen Sport regelmäßig an. Du also, was machst ich, höchstens. Sport. Was ich ja auch nicht viel. <lacht> <lacht> nee, aber so zum Beispiel Olympiade oder sowas, also Leichtathletik finde ich interessanter, mhm. weil da irgendwie klarer ist, was passiert. <lacht> <glaub ich. lacht> Und was ich neulich gesehen habe, das fand ich richtig krass. Das war so eine Doku über die Paralympischen Spiele. Ah, cool. Und das fand ich so geil, was die da machen. Ich meine, die bringen da Leistungen, die ich mit einem vollständigen, gesunden Körper niemals bringen könnte. Mhm. Und was für eine, ja, einfach diese, diese Leistung dahinter und wie viel Begeisterung und ähm, ja, also das fand ich einfach wahnsinnig bewundernswert, das fand ich toll und seit ich das gesehen habe, habe ich auch definitiv vor, mir die nächsten Paralympischen Spiele anzugucken, falls das irgendwie übertragen wird. Das fand ich richtig krass, aber sonst, also mhm. ja, ich kann auch, also ich meine, ich bin hier reingegangen mit dieser Perspektive, ich kann das absolut nicht nachvollziehen, dass man sich das anguckt, um das einfach in ein größeres Bild einzurücken. Ich kann auch Fußball nicht nachvollziehen, kannst warum man sich das anguckt? Kannst du es
1: nach dieser Diskussion mehr nachvollziehen?
0: Mehr, aber also auch nicht so, dass ich das... Okay. Nee. Ich finde es immer noch sehr bizarr alles. Cool. Die komplette Maschinerie.
1: Ja. Dann ist ja. es so, ne? Kann ja. Man nicht viel machen.
0: Nee.
1: Ähm, aber...
0: Was man machen kann. <lacht>
1: Nein, aber was wir <lacht> natürlich wissen wollen, ist, wie ihr da draußen zu dem Thema steht.
0: Genau, und deswegen jetzt der Aufruf an euch, dass ihr euch mit uns in eine Diskussion begebt, dass ihr uns zukommen lasst, was ihr von diesen ganzen Dingen haltet, die wir heute angesprochen haben. Wie steht ihr zu e versus analogen Sport, macht ihr diese Unterscheidung überhaupt? Findet ihr die Unterscheidung sinnvoll? Haben wir wichtige ähm, Punkte haben vergessen? Haben wir Dinge komplett vergessen, genau. Und falls ihr uns da irgendwie Feedback zukommen lassen möchtet oder mit uns diskutieren möchtet, dann könnt ihr das auf verschiedene Arten und Weisen tun. Ähm, einmal sind wir auf Instagram vertreten unter @dreiViertelwissen. 3 auf Twitter auch unter @dreiViertelwissen. 3 viertelwissen da ist aber die Unters der Unterschied, dass hier 3 Viertel oder 3 Vier nicht ausgeschrieben ist, sondern als Zahlen, also at in Ziffern und dann Tellwissen.
1: Ja, yeah, Twitter genau. erlaubt das leider nicht länger.
0: Ja, und man kann uns auch eine Mail schreiben unter dreiviertelwissen at Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, mit uns Kontakt aufzunehmen. Es wurden auch schon alle genutzt. Genau, wir würden euch bitten, das auch einfach zu tun.
1: Genau. Und äh, darüber hinaus, wenn ihr sagt, hey, ich fand diesen Podcast cool und ich möchte ähm, irgendwie mithelfen, dass der weiter besteht, dass ähm, da noch mehr Leute zuhören und so weiter, da könnt ihr uns tatsächlich auch helfen. Und zwar, indem ihr zum einen den, den eben genannten Socials äh, ein bisschen folgt. Ja? Das hilft immer. Ähm, was super cool ist, wenn ihr es auf Spotify hört, man kann so eine Folge einfach in der eigenen Insta-Story teilen. Das geht über einen Button sozusagen. Das ist ganz cool, kann man mal machen, wenn man es wenn cool fand und... Äh, ich meine, es ist auch nur 24 Stunden in der Insta-Story. Es ist jetzt nicht auf ewig irgendwie peinlich, dass ihr das mal cool fandet. <lacht> Die beste Methode ist immer noch, erzählt einfach euren Freunden und Freundinnen davon. Ähm, wenn es euch begeistert hat, sagt, hey, hört da mal rein, da kann man was Interessantes hören. Und was uns auch helfen würde, also wir sind auf Spotify, wir sind auf iTunes und wir sind auf Soundcloud. Soundcloud, dankeschön. Und ähm, uns einfach auf, eurem präferierten, auf eurer präferierten Plattform davon zu folgen oder äh, im Fall von iTunes also eine Bewertung oder eine Review dazulassen. Das würde uns nämlich dann so in so Rankings auch irgendwann, wenn wir noch mehr Zuhörer haben, weiter nach oben spülen. Und das wäre super. Gut, und dann ja. sind wir am Ende. Und wir ja. sagen danke, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wir wünschen euch eine schöne Zeit und wir hoffen, ihr diskutiert mit und äh, eure Diskussionseinwürfe äh, packen wir natürlich auch in die nächste Intervention.
0: Genau. Und dann hoffen wir, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Genau. Und bis dahin. Tschüss, macht's gut.
1: Ciao.